0: S největší komunitou sáskařů a jejími hvězdami dáš novou energii každé sportovní události. Tipsport. Největší komunita sáskařů.
1: Ahoj, vítejte u poslechu dalšího tipcastu pořadu, který tvoříme spolu s největší komunitou sáskařů. Dnes mé pozvání přijal host, kterého můžete znát, pod Tipper. Já ho vítám.
0: Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání, nesmírně si toho vážím a pokusíme se spolu komunikovat o Eurobasketu 2022, který nám začíná. Uvidíme, jak nám to spolu půjde. Ty už si načal,
1: proč jsme se tady dneska setkali. My před sebou máme Eurobasketbal, který se bude hrát i v Praze. Tak první otázka, proč by člověk měl vůbec zapnout letošní mistrovství Evropy v basketbalu?
0: Tak jednoznačně je to nejlepší evropský basketbal na palubovkách. A jednu ze čtyř skupin uvidíme i v Česku, konkrétně v Praze. Měli jsme, řekněme, i silné ambice do Eurobasketu. Poslední události posledních dní si myslím, že ty naše ambice trochu tlumí. Nicméně jsme v očekávání, zda se ty zdravotní problémy, které pro nás sledují, bohužel náš tým se podaří dát dohromady a uvidíme, v jaké sestavě do Eurobasketu vstoupíme. Ty jsi začal teda už lehké problémy
1: v české sestavě. Já bych se chtěl podívat právě na to, jaké jsou šance České republiky, jak vlastně atraktivní je její skupina a koho typuješ, řekněme, na takového favorita nebo
0: černého koně naší skupiny, která se bude hrát v Praze. Tak měli jsme jednoznačně štěstí na los. Hrajeme ve skupině D v Praze. Největším favoritem D je tým Srbska, který je bookmakeri asi považován za největšího favorita celého Eurobasketu. My začínáme uh, s naším severním sousedem s Polskem. Uh, viděl jsem startovní kurz uh, bookmakerů na vítězství našeho týmu na úrovni 1,15. Teď jsme ten, na 1,47. Ten kurz 1,15 mi přišel uh, velmi optimistický vzhledem ke kvalitě Poláků. Uh, nás, nás, uh, v dalších uh, utkáních nás budou se potkáme s tými nizozemská, finská, Izraele. A naším jednoznačným cílem nemůže být nic jiného, než postup ze skupiny, se skupiny postupují čtyři nejlepší.
1: A jak to zvládneme bez možná Tomáše Satoranského a dalších, které, jak už si zmínil, trápí lehká marotka před
0: začátkem mistrovství Evropy? Myslím si, že panoval silný optimismus mezi příznivci i mezi bookmakery, kteří nás řadili na druhé místo za uh, jednoznačným favoritem Srbska, Srbskem. Nicméně já mám obavy hned z toho prvního utkání uh, s Polskem, protože uh, polský tým nebude basketbalově tak vyspělý jako naše reprezentace, ale polský basketbal se vyznačuje totální agresivitou a totálním nasazením, a naprosto klíčové, z mého pohledu, pro výsledek toho utkání bude, jak k tomu utkání přistoupí rozhočí. Pokud rozhočí přistoupí na, řekněme, až, uh, až uh, agresivní hru za uh, hranicí akceptovatelnosti, tak můžeme mít s Polskem velké problémy, můžeme mít problémy na našem obraném do skoku, můžeme mít problémy s převážením míče. Pokud skutečně rozhodčí, budou akceptovat i pohyby ve clonách, v útoku Poláků, tak na to nemusíme mít recept. My jsme basketbalově lepší. Ale, I ale, když obrana teďka posledně, i teď jí to moc nejde, poslední zápasy? Souhlasím, souhlasím. Ale nasazení Poláků, oni jsou tak vychováni už od mládeže, a polská klubová scéna. Ten polský basketbal je jiný než, než český basketbal. A když porovnám poslední zápasy v kvalifikaci na mistrovství Zeta proti francouzům a proti Maďarům, tak je evidentní, že tento fyzický atletický basketbal nám rozhodně nebyl vyhovat. A pokud můžu pokračovat, tak zápas, druhý, druhý zápas se Srbskem, tam bych to považoval za jednoznačnou záležitost ve prospěch favorizovaných Srbů. Ale velké obavy mám... Uh, Kdo ohlídá Nikolu Jokiče. Tak v našem týmu uh, nemůže tuhle úlohu vzít nikdo jiný než Andra Balvín a Patrick Auda. Věřme tomu, že se jim podaří ho částečně eliminovat, ale, ale ten osud Eurobasketu uh, z pohledu českého týmu m, není postaven na utkání se Srbskem. Uh, tam... Řekněme, že je počítáno s naší prohrou, ale o tom osudu se bude rozhodovat především v utkání, hned v úvodním útkání z Poláky a potom z mého pohledu s velmi nebezpečnými Finy. A jsme
1: u černého koně
0: Finsko, naší skupiny. Tak. Finsko, je, Finsko je podle mého názoru nejenom černým koněm naší skupiny, ale dost možná i celého Eurobasketu. Já při pohledu do kurzové nabídky, tak nabídka na Finsko do třetího místa ve skupině za 1,70 mi přijde dost sympatická. Protože Finové předváděli v utkáních před Eurobasketem výborný basketbal, můžeme mít velké problémy s obranou Markánena a Koponena a za Finy je v sestavě i Alex Macen, kterého čeští příznivci znají z jeho velmi úspěšného působení v týmu USK Praha. Finové jdou basketbalově jako národ nesmírně nahoru. Je to způsobeno koncepcí finského basketbalu, kdy Finové před nějakou dobou nastoupili strategii, že všechny mládežnické reprezentační výběry hrají stejným systémem v obraně i v útoku, a stejným systémem, jakým hraje uh, mužské Ačko. Uh, Finsko investuje do přípravy svých hráčů hodně energie a myslím si, že tento Eurobasket může být první vlaštovkou, kdy Finové můžou sklízet uh, úspěch. Markánen 213 cm, uh, ročník 1997, Cleveland Cavaliers. Uh, my se bavíme o Jokičovi. Ale i Markanen může být e, velká výzva pro naše pivoty, protože to je hráč nastupující generace a, a hráč, se kterým měly e, obrany Finů e, nesmírné problémy. Já skutečně ze zápasu s Finskem mám velké obavy.
1: Teda vlastně ze skupiny postupují čtyři celky. Teď jsme si řekli, že ostrý bude zápas s Poláky, Ostří bude, zápas Sviny, jsou tam Srbové, jsou tam Izraelci, tak aby to neskončilo ještě ve skupině, ne?
0: Měli jsme velké štěstí na los. Dostanu se k, ke skupině, kterou bych v nazval skupinou smrti. A, a, a ten a, náš los je k nám velmi příznivý, a, protože ve skupině máme Nizozemce a Izraelce. Izraelci zatím v těch utkáních před Eurobasketem jsou pro mě jedním z největších zklamání. Nedaří se jim ve hře, nemají výsledky a a myslím si, že pokud nedojde k absolutní změně ve hře oproti utkáním před Eurobasketem, tak Izraelci budou jedním z největších negativních překvapení a myslím si, že cesta ze skupiny vede především uh, přes utkání s Nizozemskem a, a s Izraelem. Budou byti. My nemáme úplně mentalitu, že bychom někoho zbyli, ale, ale přehráme basketbalové. Jenom upozorňuji na jednu věc, že Nizozemsko, ačkoliv nemá pověst basketbalové země, tak i před Eurobasketem uh, dosahují výsledků a výkonů které mě nenechávají úplně klidným. Ale pokud uh, neporazíme Nizozemsko a Izrael, tak nemáme co dělat no. ve vyřazovací části.
1: Když se to teda podaří, kam myslíš, že by to
0: česká reprezentace mohla dotáhnout, pokud jí vyjde ta základní skupina? Já hledem těm okolnostem, které nás potkali po povedené přípravě v Pardubicích, uh, tak bych považoval uh, uh, za úspěch a za reálné, že postoupíme ze skupiny. Myslím si, že Uh, hned úvodní utkání s Poláky nebude souboj o druhé místo, ale bude to souboj o třetí místo, protože já očekávám, že Finové skutečně dosáhnou překvapení a skončí za srbskem v naší skupině na stříbené pozici, ačkoliv to očekává málo kdo.
1: Já teda zmíním, že na tuto možnost je aktuálně kurz tři celé, že Finové skončí v naší skupině do druhého místa.
0: Normálně bych řekl, že to je skvělá nabídka, které je potřeba využít. Uh, je ovšem mít na paměti, že se bavíme z pohledu lajků, uh, nejsme basketbalovými experty, a teprve první zápasy uh, ukáží na palubovce, jak si jednotlivé týmy sedly, protože se stává jakékoliv reprezentace pro euromasket, tak je velká alchymie. Není vůbec garantováno, že vezmete 12 špičkových hráčů z ligových soutěží se skládáte do jednoho týmu, aby to fungovat. Je potřeba se skládat především tým. I v tom týmu musíte mít hráče, kteří jsou ochotní se obětovat pro tým v obraně. Jsou ochotní jít i za cenu řekněme fyzické bolesti, na útočný doskok, na obraný doskok. Je potřeba od pivotu Pomoc ve clonách na perimetru pro perimetrové hráče. Spousta hráčů bude mít úplně jinou úlohu, se kterou se musí stotožnit. V, ve svých klubech, možná jsou zahvězdy, ale tady, protože to bude 12 reprezentantů dané země, tak budou muset i své ego podřídit uh, tomu týmu. Pokud nebude fungovat chemie toho týmu, nemůžou uspět uh, v celkovém hodnocení Eurobasketu. A to uh, neuvidíme ani v prvním zápase, to se ukáže během Eurobasketu. Nicméně ty první utkání mohou naznačit, jak se komu podařilo skládat ten tým. Podle mě máme seskládaný ten tým skvěle a právě v těch aspektech, o kterých jsem hovořil, uh, tak, tak trenér Ginsburg vybral uh, nejenom to nejlepší, co máme basketbalově, ale i osobnostně vhodné typy, Bohužel v té přípravě, pokud považujeme i kvalifikaci na mistrovství světa jako přípravu na Eurobasket, tak nás postihla postihla neuvěřitelná smůla, co se týče zranění našich hráčů a nejsme zdaleka v optimální zdravotní kondici. a, A myslím si, že do poslední chvíle nebude zřejmé, v jaké sestavě v pátek nastoupíme.
1: Já jsem teda dneska četl informace, že Witt a Ladislav Bohačík by měli být zpět s tréninkem a měli by se připojit právě do pátku k týmu. Tak asi i to bude trošku
0: toho pozitiva zpět,
1: řekněme, v té snužce toho, co se stalo v rámci kvalifikace a přípravného turné v Německu.
0: Omlouvám se, opravím ne Ladislav Bohačík, ale Jaromír Bohačík. Jaromír uh, Ano, je to tak, věřím tomu, že... Věřím tomu, že Jaromír Bohačík a Vít Krejčí v pátek budou připraveni. U Víta Krejčího mělo jít o naražený žeber, což je nesmírně bolestivé zranění, nicméně pokud jde o naraženinu a není to, není to zlomenina, tak si myslím, že tu bolest, která jednoznačně je velmi nepříjemná, lze utlumit nějakými medicamenty a lze ten zápas odehrát. Ovšem, naraženě na žeber o tom by mohli vyprávět především piloti z motokar a z formulí, kdy bolest žeber může být tak intenzivní, že zamezuje i dýchání, ale věřím tomu, že, že tým a výt udělají maximum pro to, aby byl k dispozici. Je potřeba zmínit ovšem věc, která je objektivní. Výt v přípravě, pokud se nepletu, odehrál jednou tkání,
1: padoucí hrál proti Chorvatsku, teda proti Bulharsku.
0: A pokud by měl nastoupit na pozici rozehrávače, což není úplně jeho pozice, řekněme, ta hlavní, tak jako rozehrávač s tím týmem toho moc nenahrál. To je potřeba si říct. V té přípravě hrál ještě z pozice Skórena, kdy vedle sebe měl Tomáše Satoranského. Velmi dobře střílel z perimetru, ale... Ale bude, pokud by měl alternovat místo Tomáše Satoranského, tak si řekněme, že pro sehrání v podstatě nemá prostor futkání. Můžou se cvičit setupy jak ofenzivní, tak defenzivní pouze, pouze v přípravě, to znamená futkání nebo řekněme v nějakých modelových situacích mezi sebou na tréninku, ale na sehrání není, není prostor. No, tak
1: on je taky pěnu do začátku, že? tam už se ten prostor asi bude těžko hledat. Ty si ještě zmínil, že jsme měli štěstí na los. Na skupinu. Ano. A jednu skupinu si nazval skupinou smrti. Tak která by to, nebo která to z tvé pozice je?
0: Pojeďme, si teda všechny skupiny. Ačko, které se hraje v Tbilisi. Tak Gruzie, Černá hora, Španělsko, Bulharsko, Belgie, Turecko. To si myslím, že je skupina, kde by měly být favority Španělé. Já osobně jsem považoval za, řekněme, takový dra, druhý koš favoritu Turky, ale Turecko mě teda vůbec nepřesvědčilo v posledních zápasech, že by bylo v nějaké, kdo v jaké formě. Je potřeba zmínit, že turecký basketbal jde významně nahoru, ale na klubové scéně. To je způsobeno finančními prostředky, které ty turecké kluby mají k dispozici. Nicméně, turecké kluby dosahují výsledků díky zahraničním hráčům. Neříkám, že reprezentační turecký basketbal je na tom špatně, ale ale subjektivně jsem si myslel, že v těch utkáních před samým Eurobasketem budou hrát lépe, než, než skutečně hráli. Pro mě je to velká neznámá, Protože si myslím, že Turci by měli patřit do skupiny, která by se měla pokusit o postup do semifinále. Ale zatím tomu moc se nasvědčuje. Španěle jsou možná kurzově trochu podcenění od bookmakerů. Já jejich vítězství ve skupině 1,7 a právě na Turky
1: 2,25. Pak dlouhý skok a Černá hora 25, takže vypadá to, že si to tyhle ty dva celky i podle bookmakerů rozdají. O to první místo v tabulce jejich skupiny.
0: Já, já neumím, neumím vysvětlit, co bookmaker k tomu vede. Mají zřejmě k tomu, mají na to nějaký pohled uvidíme, jestli to skutečně tak v reálu bude. Já osobně si myslím, že, že Španělé budou hrát lépe, než by napovídal. Než by napovídal ta kurzová nabídka. Jenom se ještě krátce zastavím, zastavím u Gruzie. Tam Gruzie má poměrně zajímavé, zajímavé výsledky. Třeba v Itálii prohráli jenom o 7 bodů, což z mého pohledu je skvělý výsledek. A to, na co jsem chtěl upozornit, tak druhým nejlepším střelcem je Ted McFaden, který je 35 let. Uh, rozehrávač Mursie, ale především hráč, kterého znají příznivci Sunety Ustí nad lebem. To je hráč, který v mladém věku hrál v ústí. Uh, Je to naturalizovaný gruzínec. A pětí, na svůj, a na svůj chcete... věk, na svůj... Mm, tak je to, američan, je to američan, který má gruzínský pas a, a skvěle diriguje reprezentaci Gruzie. Uh, v 35 letech má zkušenost uh, herní kvalitu pro nás je zajímavý, že jsme ho viděli na palubovkách v Česku a Gruzie skutečně v těch zápasech před Eurobasketem dosahovala velmi kvalitních výsledků a rozhodně bych je nepoceněval, zvlášť když se hraje v si ta skupina. Gruzie může být jedním z překvapení, minimálně, minimálně té skupiny A.
1: A využít domacího pekla.
0: Přesně tak. Skupinu B přeskočím, protože
1: to je ta skupina smrti. To je tis, a, okay. a jenom ještě jenom k těm Španělům jenom to podotknu, že vlastně oni obhajují mistry světa, že? z posledního mistrovství světa. A třeba na jejich celkové vítězství je kurz
0: 12 aktuálně. Je potřeba říct, že basketbal a Španělsko je stejné, jako řeknete španělská basketbal. To prostě k sobě patří. A, a španělská a basketbal vždycky bude kvalitní výsledek. Ať za ten tým hraje kdokoliv, ať si o tom kři myslí cokoliv tak španělé prostě na každém turnaji budou hrát dobře. Uh, kam bude stačit, to dobře, to uvidíme, ale, ale Španělsko vždycky je to basketbalová země, vědí, jak se připravit. Uh, já osobně si myslím, že budou hrát lépe, než by, než bookmakers vypsali. OK. Uh,
1: skupinu jsme teda řekli, tak, že teďka skipneme. skupina uh, Skupinace. Uh, ta se hraje
0: v Itálii. Miláně. V Miláně. Uh, Italové tak uh, Itálie, basketbal to k patří. Ale pozor, hlavně tam hraje Řecko. To jsme mohli
1: ještě vyjmenovat, teda koho tam Ano, máme? ano, ano,
0: ale chci říct, že Řecko je podle mého názoru ještě větším favoritem Eurobasketu uh, než Srbsko. Ale bavíme se o tom z mého subjektivního pohledu, aniž bychom viděli... Jakoukoliv vteřinu jakéhokoliv utkání na Eurobasketu. Bavíme se hypoteticky před startem. Řekové mají skvělý tým, hrají velmi dobře a já si myslím, že to je, to je celek, od kterého můžeme čekat úplně ty nejvyšší ambice. Než, než se ještě dostaneme k těm ostatním týmům v tom C, tak jenom zmíníme, že C je ta párová skupina s naším Dčkem, to znamená, že při postupu ze skupiny budeme mít, bysme měli uh, soupeře ze skupiny C, narazíme na někoho uh, z C-čka. To znamená, že si zopakujeme, že se hraje v Itálii, plus Řecko, plus Estonsko, plus Ukrajina, plus Velká Británie, což je velká neznáma, a Chorvatsko. A tak oni ji v hokej dokázali překvapit. Uh, velká Británie uh, má potenciál. Má potenciál do budoucna, ale nemyslím si, že že by měli překvapit na letos Eurobasketu a myslím si, že to je tým, který skončí v základní skupině. Ukrajina. Ukrajina, země, o které se hodně hovoří v jiných souvislostech, ale chci upozornit, že Ukrajina hraje velmi dobře v těch zápasech před Eurobasketem a pozor na ně. Uh, mám takový pocit, že Ukrajina vzhledem k těm uh, smutným okolnostem, které tu zemi provází, tak má prostor, aby ten tým se připravoval možná delší čas, uh, protože se nehrály ani ligové, ligové soutěže a tak dále, aby se připravili na ten Eurobasket. A skutečně ten tým dosahuje z mého pohledu až překvapivých výsledků a považuji. Ten tým uh, za celek, který bude bojovat o postup ze skupineca. Na čtvrté místo
1: aktuální kurz 1,65, co což by značilo i jejich dobrá postup. Dobrá nabídka.
0: Dobrá nabídka, dobrá nabídka uh, je to ke zvážení. Uh, myslím si, že to je hratelné. Itálie, tak, uh, tak to je jasné. Uh, Ti jsou tady kurzově nejlípe s Řeckem. Ano, a Italové... Je to Itálie, to znamená země, mo, země módy, modelu, takže Ital, každý Ital jenom, že umí hrát basketbal, ale ještě budou to dobře i vypadat, tak to je možná pro pozvání pro ně, něžnou polovinu fora a for komunity, aby se podívali na zápasy Italů, protože každý Ital bude vypadat jako výborně na té polubovce. Chorvatsko. A když se teda ještě podíváme na celkové vítězství, že by Italové měli zvednout
1: nebo měli dostat zlatou medaili, tak se bavíme v kurzu 25. Tam už to
0: tak optimistické není. To si nemyslím. Tak navoněný. Nemyslím si, že by měli, si, že by měli uh, slavit zlato, to ne. To, to si myslím, že ne, ale, ale můžou, můžou mít ambici bojovat o semifinále. Ta ambice tam být může. Nehledě na to, a to je potřeba si říct, že pokud my hovoříme o tom, že jsme měli, a jsem o tom jasně přesvědčen, že jsme měli štěstí na los do skupiny D, tak si řekněme, že vlastně ti soupeři ze skupiny C mají potenciálně, pokud pomineme Srby, tak mají potenciálně dobré soupeře do vyřezovací části. Tak ty týmy, které postoupí z C a neskončí na čtvrtém místě, tak, tak mají poměrně dobrou cestou v pavouku. Že by mohli vlastně narazit na nás po případě další celky
1: z naší skupiny.
0: Z, z, skončil si u Chorvatska, tak kdybych se na Chorvatsko. Chorvatsko, o, tak to jsme mohli sledovat v Pardubicích. Jsi byl neviděl viděl zápas Bulharsko-Chorvatsko. Česko-Chorvatsko jsem neviděl teda. Dva poznatky. Překvapilo mě, jak významnou úlohu na rozehrávce má Jalen Smith, naturalizovaný Chorvat. Kdy u takové basketbalové země, jako je Chorvatsko, tak aby jednička na rozehrávce byl naturalizovaný Chorvat, je pro mě překvapení. To myslel jsem si, že Chorvaté budou mít určitě jako ze své líně, kterou mají. To je basketbalová země, ale, ale prostě tak ta sestava taková je. A, a druhý, druhý poznatek, uh, nemyslím si, že Chorvaté v utkání uh, s Českem v Pardubicích předvedli maximum. Já mám ten subjektivní pohled, že Chorvate k tomu přistoupili jako k přípravě. To znamená, hlavní cíl je se nezranit, vyzkoušet uh, uh, útočné a obrané setapy a řekněme odehrát ten zápas se to těžko odhaduje, ale no, bo na, 80%, procent. na 80%. V jakémsi tréninkovém módu, on to zní hrozivě, ale chci říct, že při i řeči těla těch Chorvatů, uh, tak jsem přesvědčen, uh, že Chorvaté nehráli na doraz, na rozdíl od našeho týmu. Uh, Chormáte velmi pečlivě dávali pozor, aby se nezranili sami, ale dávali velký pozor, aby nezranili nikoho z našich hráčů a, a ten, ten zápas z, z jejich strany probíhal v jakémsi přátelském pojetí a myslím si, že na Eurobasketu uh, budou hrát v jiném modu. Pokud, pokud Chorvatsko bude hrát s takovým nasazením, jako hrál v Pardubicích, tak jsou ze hryvenků ve Skubině. Ale to si nemyslím, Uh, jejich, jejich uh, hra v Pardubicích uh, uh, by byla nedostatečná pro to, aby se mysleli, že můžou, že můžou myslet na postup ze skupiny C, protože dvě místa už jsou zabraná. Uh, to je Řecko a Itálie. Okay. A bude se hrát o dvě vstupenky uh, do vyřazovací části. Tak. A pojďme ke skupině smrti.
1: Bčku. Respektive skupině B. To se jde v Německu.
0: Kolí nad Rýnem. Uh, Německo. K Německu se vrátím, dám komentář na konci. Maďarsko, jako největší outsider. Který nás
1: ale, nebo které nás porazilo teďka v posledním zápase o kvalifikaci na mistrovství
0: světa 2023? Měli jsme možnost v Chomutově okusit kvalitu maďarské papriky a Adam Hanga nám předvedl, co nás bude čekat na, na Eurobasketu. A s pojetím, tak řekněme, fyzické agresivní hry z perimetru. Jsme měli obrovské problémy a nebyli jsme Hangu schopni ubránit. Mě zaujal jeden konkrétní moment, kdy Hanga v jednom útoku měl tři střely a z toho dvě nedané si doskočil. Hráč, který má přibližně 195-196 cm, střílí ze střední vzdálenosti, tak pokud takový hráč má v jednom útoku takovou sérii útočních doskoků, tak pokud budeme takto bránit, nemůžeme myslet na to, že vůbec postoupíme ze skupiny. Takového hangu na tom Eurobasketu bude mít každý tým. A my se musíme porovnat, řekněme, s takhle náročnou fyzickou hrou. Nemůžeme, nemůžeme hrát jenom v útoku, musíme taky bránit a musíme být schopni nejenom přijmout ránu, ale musíme i taky být schopni rozdat. Není možné, aby Hanga si tam otevřel den otevřených dveří a dělal si s naší obranou, co si usmyslí. To, pokud k tomu přistoupíme takto, já to respektuji, tak ale zapomeňme na to, že ten Eurobasket bude úspěšný. Prosím, Euro. Když se podíváme na tu skupinu B, tak podle kurzu
1: jsou nejvíce favorizovaní právě slovinci, kteří vlastně obhajují i titul mistrů Evropy. Respektive jsou na vítězství ve skupině v kurzu 2.15 následují je Francouzi 2.80 skok na Litvu 5 a pak jdeme právě na to Německo v kurzu 10. My, když jsme se tady spolu vlastně bavili před nahráváním, tak z tvojí strany bylo zmíněno i to, že. Němce vnímáš jako možná trochu černé koně, tím, že mají doma domácí prostředí, hrajou, jak jsme říkali, v kolíně nad Rýnem, hraje se tam vlastně i osmifinále, vlastně další vyřazovací část. Tak na to, že postoupí ze skupiny, aktuálně je kurz 1,05, já jsem chtěl říct, že budou do třetího místa ve skupině, tam je kurz 2, tak jsou oprávnění černí koně, nebo jsou oprávněnými černými
0: koněmi, Zapomněli jsme ještě na Bosnu a Hercegovinu, a skupině a Německo podle mého názoru je nejenom černým koněm této skupiny, ale celého Eurobasketu. Já netvrdím, že Německo vyhraje Eurobasket, ale při pohledu na kurzovou nabídku bookmakerů, pokud se nepletu, když jsem se díval na poslední, tak na Německo bylo 45 celkově, na Česko bylo 50, a to mi prostě nesedí. Souhlasím, 45 Německo, 50 Česko? A kurz na Německo 45 má velkou hodnotu. Sám jsem zvědav, jak dlouho kurz 45 vydrží na Německo. Je pravda, proti argument, že pokud Německo nevyhraje Eurobasket, tak je v principu jedno, jaký tam byl kurz, protože bude prohrávající. Jo? I kdyby tam byl kurz 1000, pokud nevyhrají Eurobasket, tak, to tak, 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 tak je, je to prohrávající sázka. Ale... Ten kurz 45 je velmi sympatický a nevěřím tomu, že tam vydrží dlouho. K poznámce. A Německo se 28. což je včera utkalo v kvalifikaci na mistrovství světa se Slovenskem. Slovenci jsou bráni jako druhý největší, největší favorit na Eurobasket a Němci je v úlozovkách seřezali o 20 bodů. 90-71. Já... A kvalifikaci
1: nebereme jako v úvozovkách v přípravní turnaj v Pardubicích, kde kvalifikaci už prostě jedete
0: na plno. Že? Naprosto souhlasím. Kvalifikace na mistrovství světa není přátelák a není to žádný pouták. Uh, Dončíč sice dal 23 bodů, ale dvojce německých reprezentantů, Dennis Schroeder, který podle mě skvěle diriguje, skvěle diriguje uh, sestavu Německa. Navíc uh, mně přišlo při pohledu na něj, že se tím basketem skutečně baví. Je to hráčem NBA, je nesmírně vyspělý, je rychlý a když se rozhodl, že přes naši obranu z perimetru najede do koše, tak prostě najde do koše. A k tomu Wagner, což je, což je hráč ročníku 2001, hráč Orlando Magic, výška 205 cm. A Franz Wagner je hráč, který vypadá možná neúplně, že si ho všimne ten na první, na první dobrou. Nicméně je to skvělý střelec a při jeho 205 cm se hrozně těžko brání ty střely, řekněme, ze střední vzdálenosti. A on je má skvěle. A za 27 minut 16 bodů. Znovu říkám, je to hráč ročníku 2001 o rok mladší než Vít Krejčí. A to je budoucnost prostě německého basketbalu.
1: A... A tak zřejmě jako vlastně jeho ačkový první turnaj, který by měl být takovou, jako jeho vstupenkou, řekněme, do velkého,
0: do velkého, do velkého basketbalu národní reprezentace. Tak. Skvěle, skvěle se vyrovnává s tlakem. A řekněme si, že Německo udělá pro úspěch svého výběru především ve skupině Maximum. Je potřeba říci, i, že Německo je žádoucí z marketingového hlediska, aby pokračovalo co nejdále, protože to je velký trh. A Německo pro basketbal dělá hodně. Prestiž Bundesligy se neuvěřitelným způsobem zlepšila, a je vidět, že i německé kluby v eurolize a v evropských pohárech dosahují jako skvělých výsledků. Je tam návštěvnost, ta Bundesliga najednou má renomé. Já si od Německa slibuji hodně. A pokud bych měl upozornit, tak v té skupině, která je, bude hrozně těžké vůbec ní postoupit. Protože Francie, Francie je jeden z favoritů na titul. Zamíchatí může i Litva? Jenom, jenom ještě se vrátím k Francii. Uh, ti gladiátoři, kteří nastupují za Francii, tak uh, s nimi ten zápas nesmírně bolí. Fyzicky uh, je, je, to, je to prostě atletické totální nasazení a takhle zběsila je i francouzská liga. Uh, možná je tam méně basketbalové kvality, ale je to nahoru dolů. Všichni mají neuvěřitelné somatotypy, kdy mají centimetry kila, prostě jsou pohybliví, není tam oddech, a, a to je jeden z faktorů, proč jsme odpadli ve druhém poločase. Ne, že jsme hráli špatně, ale, ale prostě to stojí tolik sil, že pokud máte 12 hráčů, kteří jsou schopni okamžitě jako odehrát bez řekněme, ztráty tempa a kvality té hry, tak s těmi francouzi se nedá držet, nedá držet tempo. A ještě, pardon, dokončím tu myšlenku. Ten zápas kvalifikace mistrovství světa s Francií ukázal nevyspytatelnost basketbalu. A to je možná návrat k té otázce, proč sledovat ten eurobasket, protože basketbal je sport, kdy nikdy nevíte, jak je rozhodnuto. My jsme v prvním poločase přehrávali v oslabené sestavě Francii tak, že pokud bych sledoval pouze první poločas, tak patříme mezi nejúžší favority na vítězství v Eurobasketu. Ve druhém poločase přišla taková škola od Francie, že naopak by to spíš směřovalo k tomu, jestli vůbec máme na Eurobasket nastoupit. Samozřejmě naše reálná kvalita je mezi oběma poločasy. Nejsme ani tak dobří, aby jsme mysleli na titul, ale nejsme ani tak špatní, aby jsme druhý poločas dostali o 40. To prostě takže špatní nejsme. Nepodařilo se nám to. Je to nepříjemné v tom, ne, že jsme prohráli ve Francii, to vůbec ne, ale, ale zanechá to určitě následek jako na sebevědomí hráčů, jestli vůbec máme srovnatelnou kvalitu s těmi nejlepšími. Já si myslím, že, že můžeme bude především záležet na to, do jaké zdravotní kondice se dostaneme vrátím se k té zmiňované Litvě, tak Litva... Takový čtvrtý do party za mě teda. Čtvrtý do party, ale pozor. Litva... Jako na ten postup se myslel. Tady. Litva je země, která nemá tolik obyvatel a já mám pocit, že v Litvě se kluci asi rodí uh, normálně v basketbových halách a, a, a že na porodním sálech mají normálně basketbové koše. Zastavíte kohokoliv v Litvě a dáte mu, dáte mu uh, míč do ruky, tak na ulici začne sypat jednu trojku za druhou. Prostě, uh, litevci jsou basketbalisté, uh, ten sport je pro ně národní sport a umí ho. Uh, Litvu bych vůbec nepoceňoval. A, a Litva uh, může být jedním, uh, řekněme, z toho druhého nebo třetího koše uh, těch, těch uh, favoritů, uh, kteří nejsou úplně jasným favoritem, ale když jim ten turnaj sedne, tak, uh, tak můžou skutečně provětrat Uh, i ty nejvyšší příčky. Slovinci uh, jsou bráni jako jedno z favoritů, ale uh, ta, skupina, uh, ta skupina B je velmi, velmi náročná a myslím si, že to pojetí hry těch soupeřů, které jsou v té skupině, tak jim vůbec nebude chutnat. A může
1: jim vzít i dost síly do dalších jako bojů. Tím, že ta skupina není tak jednoduchá v vozovkách, nebo je nejtěžší vlastně, takže ne. jsme se tady shodli. Takže by jim to do těch dalších soubojů mohlo vzít tu potřebnou energii, která jim pak bude chybět. Není jednoduchá,
0: Slovence... Protože Luka Dončič jako sám to potom neuhraje, že jo? A Luka Dončič to sám neuhraje, ale, ale Slovenci mají dobrý tým. Nicméně, podle mě, uh, jsou Slovenci techničtí hráči, tak jako hračičkové, kteří jako skvěle, skvěle hrají basketbal, ale nejsem si jist, že pokud uh, uh, někdo z těch soupeřů přitvrdí hru a rozhočí, uh, řekněme tvrdší hru, bude budou akceptovat a teď je nechají seřezat, čehož se bojím, že aby rozhočí nenechali seřezat náš tým hned v pátek uh, v útkání s Poláky, tak Slovenci můžou paradoxně být první, ačkoliv to je jeden z největších favoritů na vítězství, který může mít problémy vůbec postupem ze skupiny. Protože nějaká přehnaná tvrdost, to jim určitě nebude vyhovat. Takže první zápas hrají Jsme
1: se zmiňovanou Litvou. Tak aktuální kurz 1,43 na slovince, 2,97 na litevce a 16 na remízu.
0: Já rozhodně nebudu ten, který bude říkat, že se má sázet proti slovencům. To určitě nebudu. Litevci může může jim ten turnaj sednout, ale ale netvrdím, že že dokáží hned v úvodním utkání Slovensko porazit. Ale pokud by litevci Slovensko porazili, tak se může Slovensko dostat pod obrovský tlak. Protože pak se podívám francouzi, tak to jim vůbec nebude chutnat, takové utkání a Německo bych se opakoval, už jsem to zmiňoval, ale já považuji Německo za skutečně jednoho z takového širšího okruhu favoritů. Netvrdím, že Němci vyhrají Eurobasket, ale klidně jako, můžou uh, mít ambici postoupit do semifinále. Úplně klidně.
1: A tak jakou saskavskou strategii pro Eurobasket zvolit a na jaké příležitosti se třeba zaměřit? Protože jste říkal, nebo jste si říkal, že... Uh, Nejdeš hned proti slovincům, ale tak na co se třeba zaměřit při Eurobasketu?
0: Pokud bych měl být konkrétní. Samozřejmě. Zvolil bych zápasy na Německo a na Finsko. U Finů je to složitější v tom, že nevím, jestli Finové tolik zápasů vyhrají ale určitě, kde nejsou favoritem, nebo kde nebudou favoritem, tak bych možná zkusil handicap na Finsko. Protože Finsko, a to už jsme to tady spolu zmiňovali, je podceňovaný tým a myslím si, že hrajou lépe, než je obecné povědomí o Finském basketbola. Myslím si, že ta reálná kvalita je lepší, stejně jako u Němců. A to jsou, to jsou celky, na které bych sadil, Uh, myslím si, z mého pohledu, že možná bych využil i kurzu na Řecko, na vítězství v turnaji, protože. Dajím to je podle... o 5,25 aktuálně. 5,25? Uh, z mého pohledu, uh, řekové budou semifinále, pokud uh, se dostanou do semifinále tak ten s tím kurzem, který uh, bude potenciálně rozehraný 5,25 na vítězství uh, v Eurobasketu, se bude dát pracovat. Kurs na Řecko má podle mě uh, hodnotu. A vlastně, když ještě se zůstaneme u toho saskařského okénka,
1: tak co je pro sazení na basketbal typické? Je to více o livech, protože bychom se tady spolu bavili na začátku, dokud se nerozehraje, tak není nic jisté. Dramatické koncovky zápasu zápasů, skoky body v poslední minutě, kolikrát to nevíde o bod, o dva posledním hodem, tak co je pro ten basket, nebo co je pro to basketbalové sázení to důležité?
0: Basketbal Typické, tak? Basketbal je z pohledu dění úplně jiný sport než fotbal. U basketbalu za dvě minuty lze to utkání dostat do úplně jiného charakteru, než bylo před dvěmi minutami. Stačí uh, tři ztráty, na druhé straně proměnené tři trojky a je, jedná se o úplně jiný zápas. Bookmakři uh, vypisují při live sázkách, i kdyby se jednalo už o jasně rozhodnutý uh, zápas, tak jsou vypsané počty uh, bodů celkově uh, v utkání Vypis, jsou vypisované body na oba týmy celkově. Uh, jsou vypisované výsledky jednotlivých čtvrtin. To jsme možná nezmínili, že basketbal no. na rozdíl od hodké se nehraje na třetiny, ale na čtyři čtvrtiny. A aby to nebylo tak jednoduché, tak ještě dva poločasy, což jsou dvě čtvrtiny. Přesně tak. A, a je potřeba uh, doplnit, že v evropském pojetí je to čtyřikrát deset minut, kdy mezi čtvrtinami jsou dvě minuty přestávka a Mezi druhou a třetí, což znamená o poločase 15 minut e, pauza. E, v klasickém pojetí basketbalu neexistuje remíza. Pokud e, je po 40 minutách nerozhodný stav, tak se prodlužuje o 5 minut. A utkání e, musí, musí mít vítěze. E, to znamená, že pokud i ten zápas se nějak ví, tak je dostatek sázkových příležitostí e, do konce utkání. Upozorňuji na jednu věc, která bude odlišovat Eurobasket od klasické ligové sezóny. Hraje se v zápasových blocích, kdy se hrají dva zápasy ve dvou dnech, pak je volno a opět jako v blocích. Předpokládám, že trenéři v těch koncovkách utkání, které bude mít už nějaký charakter, tak budou šetřit cíly té zahajovací sestavy, protože ten Eurobasket je dlouhý turnaj a není dostatek času na regeneraci pošetření sil a tak dále. Myslím si, že ve skupinách uvidíme několik utkání, které budou dohrávat lavičky a a na to pozor, ale zároveň to lze využít, protože pokud dojde ke změně v sestavě, tak toho bude určitě uh, možnost využít v tom, že uh, pokud ty lavičky mají třeba mladší hráče, tak se to tempo může zrychlit, protože prostě začne klasická hra nahoru dolů. Uh, nebo naopak, když to budou dohrávat hráči na zkušenost uh, s tím, že budou tahat čas, aby se vlastně ten soupeř nedostal do hry. Takže může klesat body? Přesně tak. Uh, a může to tempo se zpomalit.
1: Já jenom teda uh, se ještě zeptám, kde vlastně hledáš informace, jako... K, sázení, k respektive nějaké přehledy basketbalové, tak jestli máš tady v tomhle nějaké tipy pro, pro naši komunitu?
0: Abych byl konkrétní, tak spíš uh, se snažím dívat na utkání a snažím se vyčíst z uh, utkání uh, na nějaké poznatky. Uh, budu především sledovat náš tým, uh, protože ty hráče, chci říct, že je znám detailně, ale ale můžeme si každého hráče popsat. Sám jsem zvědav a a věřím a přeju si to, aby se náš celek dokázal s tou nepříznivou situací, která panuje ohledně zdravotního stavu našeho kádru, zlepšila, aby jsme odehráli dobrý turnaj, aby jsme odehráli na hranici našich možností, aby jsme měli dobrý výsledek, protože ten tým si to zaslouží. Uh, zaslouží si to celý realizační tým a zaslouží si to naši fanoušci. Jenom možná bych krotil uh, přehnané, přehnané ambice, uh, protože jsem už to někde zmiňoval, že Eurobasket není eurohokej. Uh, těch potenciálních medailistů na Eurobasketu je víc, než by bylo potenciálně týmu, které by se byly schopni zúčastnit mistrovství v hokeji. Evropy. M- mistrovství Evropy. Pardon, mistrovství Evropy. Chci tím říct, že basketbal je globální sport a na rozdíl od hokeje, který k Česku patří, jednoznačně jsme v něm úspěšní, hrajeme ho dobře, tak hokej zdaleka není tak globální sport jako basketbal. A i v evropském pojetí určitě jsme nenašli tolik týmů, které by měly ambici na zisk evropského titulu v jako v basketbal. Proto z mého pohledu, pokud postoupíme mezi osm nejlepších v Evropě, tak by to byl skvělý výsledek z mého pohledu. Ale obávám se, že to může být na naše síly.
1: Pojďme se ještě spolu prosím podívat na to, kdo svými výkony ohromí natolik, že by mohl získat cenu MVP turnaje nebo šampionátu právě Eurobasket. Jsou tam jména jako Luka Dončič, Jokic Nikola, Gorbert Rady, Rady, pardon, Dragic Goran, tak ono asi bude i
0: záležet na tom, kdo vyhraje ten eurobasket. Myslím si, že ta volba toho nejlepšího hráče bude z toho týmu, který získá evropský titul. To je primární věc při zvažování té varianty, a když bych měl být uh, úplně konkrétní, tak si myslím, že uh, se rozhodne mezi dvěma jmény. To Nikola Jokic, Srbsko, a Janis Antetokumpo, Řecko. Janis je zcela rozhodně jazykolám. Velký. <laughs> Není jednoduché jeho příjmení vyslovit. Nezavidím českým komentátorům. Jednoznačně a zvlášť, že za Řecko budou hrát tři nositela tohoto jména. To znamená, že to bude Antetokounpo, kumpo a a někdo další k ním. Není to úplně jako jednoduché, ale kdybych měl být úplně jako konkrétní, tak si myslím, že pokud nedojde ke zranění, tak si myslím, že Giannis bude MVP Eurobasketu a s ním Řecko. Kurs 5.50 se aktuálně. Já osobně vnímám, že lépe než očekávaně bude hrát Denis Reder, ale, ale tím, že Němci nevyhrají eurobasket, tak je mimo hru, je potřeba zvážit tradičně kvalitní Španěle a silní, silní Francouzi. Pokud se jim podaří, těmto dvěma týmům se podaří ten eurobasket tak může být volba na někoho z tohoto z těchto, z těchto zemí. Ještě k závěru napadá,
1: je hráč, na kterého se opravdu těšíš, krom třeba tady zmiňovaného Janise, kterého jsme tady si tak spolu dali, jako možného držitele MVP, tak je tam nějaký další hráč, teď tam byl takový hluboký údech toho, že tady budeme možná 20 minut vymenovat všechny playery, ale je fakt někdo, jako na koho se těšíš, teď jako když budeme vlastně mimo český tým
0: já jsem to chtěl zjednodušit a chtěl jsem říct, že se těším na Tomáše Sataranského, že ho uvidím na palubovce Dobře. a uvidím ho. Stoprocentně zdravého a to musím říct, že by mě udělalo největší radost. Dobře. A vlastně návštěva
1: v mistrovství Evropy v Praze, tak chystáš se na mistrovství Evropy se podívat?
0: Zvažuji, zvažuji, určitě, že to bude zážitek nicméně já to musím zaprave skloubit s nějakým pracovním vytížením teď s aktuálním zdravotním stavem a chci těch zápasů vidět co nejvíc v nějakém módu klidu, kdy se na to můžu v klidu podívat. A, a ty emoce, které vládnou při tom utkání, tak, tak prostě ty detaily, které mě na tom zajímají, tak si nejsem jist, jestli v té hale úplně uvidím. Jestli by se to na natolik, že by to šlo
1: stranou takzvaně.
0: Pojďme třeba jenom se možná představit halu. Hraje se v Outu Areně, kde kapacita bude snížena na 12,5 12 tisíce, pokud se nepletu mimo skyboxů. A pokud mám přesné informace, ale trochu jsme o tom tak debatovali, tak si myslím, že pod palubovkou je let který je přikrytý dvěma izolačními vrstvami a jestli jsem zachytil správně, ale pokud ne, tak se omlouvám za nepřesné informace, tak byly tam určité problémy s oparem z toho ledu, že ta palubovka klouzala a pokud to tak je, tak pro organizátory v tomhle počasí by nemuselo být úplně jednoduché udržet uh, palubovku suchou. Uh, suchou a čistou. Uh, a to je naprostá podmínka uh, pro uh, bezpečné odehrání utkání. Tak pojďme se spolu ještě podívat na sestavu nebo respektive soupisku
1: uh, českého národního týmu. Tak uh, začneme asi u pivota Ondře Balvína. 217 cm, 29 let.
0: 217 cm, uh, Aktuálně, co tým... bude čekat, tak. Aktuálně jsme tým... se umbraně, pardon. Aktuálně tým BC Prometej, tým, který koučuje uh, náš reprezentační trenér Ronan Ginsburg, uh, hráč, který do, bude dominovat, co se týče centimetrů. Uh, v těch utkáních, které se teď odehrálo, tak překvapivě, ale velmi dobře, zahajoval utkání proměněnými trojkami. Uh, a to z toho důvodu, že Ondřej Balvin není vnímán uh, jako ostrostřelec. Uh, pivoti s ním nechodí až na parametr a čekají uh, s odstoupenou obranou. A Ondřej Balvin, pokud ten prostor bude, tak ukazuje, že pokud má část trojku, je schopen proměnit, tak uh, pokud bude mít prostor, neměl by váhat a měl by tu trojkovou střelu vyzkoušet. Druhý do té dvojice je Patrik Auda, 206 cm, Yokohama, japonská liga. Patrik Auda disponuje neuvěřitelnou fyzickou silou, Uh, jeho, jeho dominance bude především v obraně. A oba s Ondřejem Balvínem uh, budou mít uh, za úkol nejenom doskakovat uh, v útoku a v obraně, ale, a v tom jsou dobří, pokud uh, se někdo z perimetrů z našich hráčů rozhodne nejde do koše, uh, tak se snaží odslonit to obranícího hráče, který by mohl přijít z výpomoci a tu cestu mu uvolnit. Další Fabec se děje Jaromír Bohačík. To jsme zmínili, že by se teda mělo vrátit po... Zranění, křídlo 197 cm, nově Bros Bamberg, Bundesliga. Jaromír Bohačík, jako mladý, odešel do Belgie. To angažma mu úplně nevyšlo. Vracel se do České ligy, do USK Praha, kde ho dokázal především mentálně nastartovat Mirsat Alolovič, což je charismatický trenér, který dokázal z USK především defenzivě, vypilovat tu obranou hru fantasticky a Jaromír Bohačík byl hráč, na kterého Mersat Alelovič vsadil v útoku, všechno se v útoku hralo na něj a Jaromír Bohačík se restartoval přes Nimburg, zamířil zpátky do Evropy a je to hráč, který na perimetru je potřeba. Jeho nájezd, nejenom, že je dobrý střelec, ale má i skvělý nájezd a a jeho asi charakterizuje, že pokud ten nájezd nejde na sílu, tak půjde ještě na větší sílu. Rozhodně ho potřebujeme, teď, teď nám chyběl. Může alternovat chvíli i na pozici 1, na pozici rozehrávače. A je to z té trojice hráčů ten, který by v pátek měl být připraven. Ojtěch Ruban, kapitán, 220 cm. Nově trochu exotické angažma, London London Lions, Velká Británie, určitě neznáma. U Vojty Hrubana je, je potřeba asi zmínit, že možná ten odchod do zahraničí měl přijít o něco dříve než teď. Nicméně chce si vyzkoušet zahraniční angažma, Velká Británie může být nový trh, kde ten basketbal uh, hledá nové možnosti. Tak Amerikanizace vlastně v Británii asi normálně. normální v Londýně, v Londýně jsou i utkání NBA, zahajovací před sezónou, prostě jako zájem tam může být. Uh, Lions uh, míří do evropských pohárů jako asi dobrá volba. Tady jenom řeknu, že uh, u Wojtěcha Hrubana se měl trochu pochybnosti, protože na rovinu playoff kooperativy NBL letošní si myslím, že mu úplně nevyšlo, tak, jak by si představoval, rozhodně to nebylo jeho nejpovedenější play v kooperativě NBL. Nicméně v té reprezentační sekci před Eurobasketem hraje opět tak, jak jsme na něj byli zvyklí a podává dobré výkony. Řekl bych, že se snaží zastoupit trochu nebo respektive převzal na sebe tu vůči roli, když není Tomáš Satoranský, a myslím si, že ta reprezentační sekce v té přípravě před Eurobasketem ho zastihla v mnohom lepší formě než playoff, které je zapomenuté. Takže určitě na něj budeme sázet. Teď v našich zápasech byl i jako efektivní futoku, rozhodně tam patří. David Jelínek, křídlo 195 cm, Španělsko Murcia. David Jelínek je... Syn Pepe Jelínka, prostě legendárního střelce, David Jelínek je ortodoxní střelec. Je to hráč, který se narodil jako střelec a je střelec. Je potřeba ho využít. Je to hráč, který má neuvěřitelně rychlou střelu z trojky. Hráč, který je schopen po výběhu, po jedné, druhé cloně na hráče bez míče, převzít míč, ještě až to řeknu, až to trochu přeženu, ještě ten míč ani nedrží v ruce a už pálí. Je velmi těžké to bránit, ale musíme ho využít. Pokud bude někdo z našich soupeřů na nás zkoušet zónou obranu, Jelen musí jít na hřiště. David Jelínek je hráč, který řekněme, v předchozích letech reprezentačních trochu vázla ta komunikace s reprezentací, takže jsme ho neviděli v našem výběru. Rozhodně tam patří. Je to hráč především do útoku, to je potřeba zmínit. Není to hráč do obrany. A, ale pokud, pokud bude na hřišti, musíme ho zásobovat míči, protože je to hráč, který je schopen trefit, pardon, trefit tři trojky v řadě a může si jít sednout. Jeho úloha je splněna.
1: Kdybychom se ještě bavili o říkajeme, nějakém mentálním hráči, tak bude to v tomhle
0: na Honzovi Veselem? Určitě. Já projdu podle abecedy všechny ty, které máme, aby jsme na nezapomněli. Dobře. Další podle abecedy je Vítkrajčí, aktuálně jediný hráč NBA v naší sestavě po návratu Tomáše Satoranského, hráč ročníku 2000, nejmladší hráč našeho výběru, kterého bohužel zastihla zdravotní indispozice. To znamená, že v těch utkáních před Eurobasketem toho tolik neodehrál. Nicméně jeho mentalita je taková, že mu to vůbec nebude vadit, on přistoupí. On má sebevědomí na rozdávání, to znamená, že on naskočí kdykoliv do zápasu a bude ho plné hřiště. Takže vůbec nemám obavu o něho, že by byl v nějakém stresu nebo že by měl pocit, že v přípravě neodehrál. Protože jestli ho něco symbolizuje, tak je to jeho sebevědomí. A toho má na rozdávání. Je to hráč, který je střelec, ale je to hráč i nepříjemný do obrany, protože na jeho dva metry má skvělou, skvělou skvělý pohyb. Já mimochodem, víte Krejčího, sleduju už, řekněme, od minižáků takže jsem sledoval tu jeho kariéru, kterou zahájil v týmu Sršní písek, kde už od začátku bylo jasné, že ho neučí bodat, že, že ho čeká jako velká kariéra a on po učtráckách zamířil do, do zahraničí, do Zaragozy a zvolil ten jeho tým, který se o něj stará, zvolil zahraniční cestu. Mimochodem ten turnaj, na, který hrál poslední <kým> v Česku na, za u tak to byl turnaj, kdy se Vít Krejčí musel sklonit před tehdejším týmem kondoru Liberec, kdy v Liberci na titul slavili liberští kondoři a sršní písek byli stříbrní. A, a potom Vít Krejčí zamířil do cezeny. Další teda, to Tomáš? Martin Kříž. Martin Kříž. Martin Kříž, to je, to je. Uh, Martin Kříž uh, Basketball Nynburg. Pivot uh, 2 metry, ročník 93. Uh, Martin Kříž si prošel nesmírně vážným zraněním. Dokázal se rychle vrátit uh, na palubovky. Uh, je to hráč, uh, kterého zdobí uh, fyzická hra pod oběma koši. Uh, určitě bude alternovat uh, třeba za Patrika Audu. Uh, z mého pohledu dostával v těch utkáních uh, před Eurobasketem možná méně, méně prostoru, uh, než bych mu dával já, ale, ale prostě to je rozhodnutí uh, toho týmu a neznáme úplně detailní uh, zdravotní stav. Možná, že uh, se i třeba šetřelo uh, koleno, Martina uvidíme. Uh, rozhodně to hráč který, který uh, především v obraně uh, má svoje uh, opodstatnění a uhraje si svoje. Tomáš Kizlink, uh, největší, uh, největší překvapení těch utkání před Eurobasketem. Tomáš Kizlink byl trochu mimo… Časová vytíženost teda dobrá. Ano, před. a byl možná trochu i mimo, řekněme, záběr um, našich fanoušků, protože hrál od, od mládí uh, v Evropě. Před sezónou, která se odehrála, se vrátil do USK Praha, kde ten mladý tým výborně řeknu, dirigoval asi i mentálně v kabině. Nově hráč Bros Bamberg. Tomáš Kizling je možná jeden, nechci říct úplně jediný, ale který snese měřítko v obraně perimetrových hráčů. Je to velmi nepříjemný hráč, kterého se nezbavíte, pokud hrajete na míči a bylo to vidět i v těch utkáních, kdy ho trenér nasazoval i na rozehrávače, protože je velmi obtížné ho překonat. Když ho překonáte jako driblující hráč, tak ho máte neustále na zádech, vedle sebe, před sebou, je prostě do obrany skvělý, je to výborný střelec a co ho ještě zdobí, tak je to poměrně důrazný nájezd po zadní lajně, kdy dokáže najet a jsou to, jsou to i útoky, dokáže z toho zakončit a nebo dokáže ten míč posunout na spoluhráče. To znamená, že Tomáš Kizenink je opravdu jako, z mého pohledu překvapení těch, těch utkání, které byly před Eurobasketem a, a možná i to dokládá to, že se vlastně posunul do základní zahajovací sestavy. Lukáš Paliza, střelec, 203 cm. Lukáš Paliza je vždycky vnímaný jako střelec, aktuálně hráč uh, basketbalu Murg. 32 let, možná i vrchol jeho kariéry, turnaj doma v Praze. Určitě, uh, trenér ho využívá asi méně, uh, než by si i sám přál. Uh, uh, není pak jednoduché z pozice střelce uh, vstoupit do rozehraného zápasu, a dostat do ruky míč a proměnit uh, jednu, dvě střely, které máte k dispozici. Ta, ta úloha je velmi složitá, nicméně Lukáš Paliza je skvělý střelec, o tom žádná debata. Uh, uvidíme, jakou, jakou úlohu dostane na samotném eurobasketu. Martin Peterka. Pivo 203 cm uh, uh, s Ondrou Sehnalem, to jsou to hráči Bundesliga a Branchweighu kde uh, oni dva, jako dva čeští hráči, patřili mezi osu toho uh, Martin Peterka, já uh, si ho pamatuju, když se vracel, uh, uh, nebo respektive se pokoušel uh, o angažma v USK Praha, tam nezapadal do nějakého konceptu. Uh, dneska uh, je to hráč úplně jiné kvality. Uh, Braunschweigu... Z něj udělali hráče, který už si nejde jenom střílet. On od začátku, už od mládeže, je to skvělý střelec. Skvělý střelec, ovšem na ty jeho centime- on nevyužíval ty centimetry a tu svoji postavu, kterou má, výjimečnou, aby řekněme se chodil pobít pod koš. Ale Braunschweig naučili využívat tu postavu, má i skvělý timing na útoční doskok a hraje skutečně výborně. Já osobně bych ho možná využíval i víc, než, než dostává prostor. Je to hráč, který má ruku, která se nemýlí. Pokud dostane do správné pozice s dostatkem času míč na perimetru, tak tu trojku promění. Můžete dát míč Mičegovi a běžte, se, běžte do obrany, protože prostě nemusíte chodit na, na útoční doskok, protože to je prostě proměněná střela.
1: Jsme zase u té německé Bundesligy, jak jsme zmiňovali. Zestup ze, ze vlastně basketbalu
0: v Německu. A tam ho donutili uh, trenéři, uh, uh, aby využíval i té své výjimečné postavy, které v Česku nevyužíval. Bylo mu to vyčítáno a teď je mnohem komplexnějším hráčem, než byl před odchodem do Bundesligy. Viktor Pulpán, rozehráváč. Uh, poku... V těch utkáních, kdy... Dý nebyl k dispozici Tomáš Satoranský, tak vykrýval z pozice backupa upa Sehnala. Je to hráč, aktuálně basketu Brno, který dlouhodobě patří mezi nejlepší obránce v české kooperativě, ale řekněme, do té evropské špičky mu chybí něco v útoku. Je to hráč, který nevolí střelu, v české, v české lize volí buď nahrávku nebo nájezd, ten uh, má skvělý pohyb, takže prostě ten nájezd do koše je agresivně dobrý, uh, nicméně v tom evropském pojetí už se do koše nedostanete tak snadno, jako v české kooperativě. To prostě tak je. Česká NBL je trochu někde jinde než evropský basketbal a, a musí prostě zařadit, pokud uh, by měl patřit do té uh, evropské uh, řekněme, do evropské, do, mezi, mezi té evropské hráče, tak musí zařadit do, do svého, svého uh, repertoáru trojkou střelbu a střelbu po cloně uh, do jumpu, kdy prostě zapíchne ten dribbling uh, a vystřelí to, co třeba umí. Uh, to, co umí Jaromír Bohačík, to, co, to, co umí Vojta Ruban, jo, to, co umí prostě kluci, který z driblingu ten ostrý dribbling zapíchnou a vystřelí. Jo, řekněme, dvojku ze střední vzdálenosti. V některých zápasech, které jsem sledoval, tak mně přišlo, že ty obrany tenhle útočný setup vůbec nebrání. To znamená, že když na perimetru dobře pivot odcloní obránce, tak, tak ten driblující hráč, většinou jako rozehrávač, má relativně prostor pro to, aby řekněme jeden dribling nebo dva driblinky po vjezdu z perimetru může z- z- zakončit ten a vystřelit. A to, to, to mně přišlo, že, že tehle setup se moc nebrání. Tomáš Satoranský. Jestli jen na centimetru. Uh, aktuálně zpátky hráč Barcelony uh, po návratu s NBA. V uh, se uh, setká se svým kamarádem Janem Veselým. Poprvé budou hrát spolu uh, v Lize uh, a v EuroLize. Bohužel Tomáš Satoranský velmi nešťastně v Německu došlápl při jednom nájezdu na nohu stojícího bránícího hráče. Byl to absolutně nezaviněný střed, kontakt. To, to se u basketbalu stát může. A já jsem vždycky zmiňoval, že dát jakoukoliv před turnajovou nějakou predikci, tak všechno může smazat, smazat toto a navíc ještě u řekněme tak úzkého kádru, jako má český výběr. Jenom bych ještě zmínil, že uh, podobné zranění postihlo Vasile Mečiče ze Srbska, uh, který, který v útkání s řeckém odehrál 16, 16 minut, uh, možná, uh, a možná, možná jenom asi 12, a, a uh, laboruje taky ze zraněním kotníku. A samozřejmě u rozehrávačů ten kotník je... Klíčová věc. Uh, informace o zdravotním stavu Tomáše Satoranského se tají. Jediné, co asi víme, že na rentgenu nebyla zjištěna žádná zlomenina, což je pozitivní.
1: Víme, že nějaký... byl
0: na magnetické rezonanci, což znamená, že se kontroloval nějaké tkáně. A pokud jsem to dobře pochopil, uh, tak by mělo dojít k nějakému kontrolnímu testu opět na magnetické rezonanci. Zřejmě, aby se vyloučil uh, poškození vazu a je to pro nás, uh, nechci používat silná slova o tragedii, ale, ale je to jako velmi, velmi nešťastná věc, protože ten tým s Tomášem Satoranským a s Vítem Krejčím a s Jaromým Bohačníkem vypadá nějak, navíc skupina se hraje v Česku, Myslím si, že i reprezentační kariéra Tomáše Satoranského a Jana Veselého se pomalu blíží ke konci, to si řekněme, 30. že to tak prostě je. A, a oni považovali možná tu základní skupinu Eurobasketu v Česku za jeden, vrchol, jeden z vrcholů své reprezentační kariéry. Navíc ještě po úspěchu na Olympiádě v Číně. Přesně tak. Je to, je to smůla, Nicméně si dovolím uh, odhadnout, že pokud to jenom trochu půjde a Tomáš Storanský bude vnímat, že bude uh, přínosem pro tým, tak udělá maximum pro to, aby, uh, aby nastoupil. Tady je ještě uh, varianta ke zvážení, která podle mě se úplně nabízí, že první útkání máme s Polskem, ano, druhé se Srbskem. Pak je jeden pauza. Uh, pokud uh, k tomu přistoupíme pragmaticky, že v utkání se Srbskem nemáme příliš šancí, to si řekněme, že to tak je, tak se otevírá varianta, jestli nedat tomu kotníku Tomáše Satoranského ještě tři dny, ještě tři dny navíc a nepřipravit ho na utkání, kde se bude rozhodovat. Jestli, jestli myslím si, že nemám interní informace, ale myslím si, že tohle je varianta, která se bude silně zvažovat, jestli v úzovkách neobětovat jako utkání s Polskem respektive neude hrát ho bez Tomáše Saturnackého, nepokusit se vyhrát v sestavě bez Tomáše a nedat tomu kotníku tři dny na nějakou rekonvalescence navíc, protože u toho výronu je každý den výrazně znát. Nepochybuji o tom, že Celý realizační tým dělá maximum pro to, aby se ten kotník dostal do nějakého stavu. Navíc více hraje v Česku. To znamená, že nemůžeme mít lepší zázemí než, než náš výběr pro to, aby jsme jakéhokoliv hráče dostali do lepší zdravotní kondice, protože to zázemí prostě tady mít musíme. Ale, ale nemáme tu informaci, jak vážné to zranění je. Ondřej Sehnal. Ondřej Sehnal, hráč ročníku 97, aktuálně spoluhráč o Braunschweigu Martina Peterky. Ondřej Sehnal byl hozený do pozice prvního zahrávače. Myslím si, že má momenty, kdy se s tím vyrovnává velmi dobře. Ale samozřejmě nahradit Tomáše Satoranského není jednoduché. On nahrazoval Tomáše Satoranského na USK, protože Ondřej Sehnal je odchovancem USK Praha, kde byl dominantním, dominantním hráčem už od mládeže. A odcházel z prvního týmu mužů vlastně do Bundesligy, kde si myslím, že si s tím angažmá v Bundeslize poradil velmi dobře. Je to hráč, který má neskutečnou fyzickou sílu a musím zmínit jeho velmi vážné zranění, které ho postihlo na přelomu, řekněme, mládežnického a dospělého basketbalu. A To, jak se z tak vážného zranění dokázal dostat, ukazuje na jeho extrémní mentální sílu. Pokud řeknu, někdo musel překonat překážky ve své kariéře, aby mohl pokračovat v basketbalové kariéře, aby vůbec mohl pokračovat na vrcholové úrovni, aby vůbec mohl někdy obléct reprezentační adres A týmu, tak je to Ondřej Sehnal. A to, co on musel zvládnout při návratu z toho těžkého zranění, samozřejmě výrazně mu pomáhal to zázemí USK, kdy velkou úlohu třeba sehrála Aneta Šobová, což je fyzioterapeutka USK Praha, mimochodem sestra, Michala Šoba a manažera našeho repre, repre týmu, tak, tak ten... Ne manažer, ne? Manažer, ano, ano, přesně, manažer. Ten, kdo sledoval tu, tu cestu Ondře sehnala, tak ví, že jeho nemůže v životě zastavit žádná překážka. Jan Veselý. Jan Veselý... Bude to ten mozek, nebo ta... Je to hráč, ten mentální je to hráč kterého... Nemusím představovat. Řeknu k tomu, Nějaké věci. 213 cm. Znám ten pohled některých fanoušků na hru Jana Veselého. Ovšem, Jan Veselý je v Evropě mnohem ceněnější hráč, než si možná naši příznivci myslí. Pokud si někdo myslí, že Jan Veselý při té hře nevypadá jako baleták harapes tak je potřeba mít na paměti, že má 213 cm. Je to hráč, který v Evropě je pro jeho atletické schopnosti při těchto centimetrech je nesmírně ceněný. Možná pro návštěvníky komunity, kteří úplně nesledují basketbal, tak si jenom řekněme, že Jan Veselý má asi o půl metru víc, než má Lionel Messi a asi o 50 kg více. Kdyby Lionel Messi nastoupil s pytlem cementu na zádech, tak by taky rozhodně nevypadal... A na chudách, tak, by, a na, tak by rozhodně taky nevypadal uh, jako, jako nějaký jako baleták. Je potřeba říct, že se bavíme o úplně jiných parametrech. Uh, tady možná zmíním... Ale oba dva to dotáhli do Barcevovi. <laughs> ale, ale, ale Honza si ještě ten dres v zápase neoblékl, toho čeká až po Eurobasketu. Uh, Jenom připomeňme, že basketbalový koš je výšce 305 cm. 305 cm. Pokud se nepletu, tak fotbalová branka je 2,44 metry. Z hlavě nedám. Bavíme se o tom, že basketbalový koš je zhruba 60 cm nad uh, fotbalovou brankou. A pokud uh, zmíníme, že hráč, který když smečuje, musí ještě nad 305 cm dostat uh, celý obot míče, zcela logicky. A svou váhu. A, a musí ještě při smečování, má ruku nad tím míčem, tak si dovedete představit, jak by ten hráč vypadal v pokutovém území, uh, tak by tam vypadal naprosto démonicky, uh, protože takhle vysoko uh, fotbalisté uh, vůbec uh, se nepohybují. Jenom pro srovnání. Jan Koller, který vypadal jako dinosaurus v pokutovém území. Bavíme se o nejlepším střelci reprezentace. Bavíme se o nejlepším střelci, ale vypadal, že narostl do abnormálních rozměrů. Tak má centimetrově zhruba rozměry Tomáše Satoranského a Víta Krejčího. Rozhodně ne Jana Veselého a už vůbec ne Ondry Balvína. Jo, to jenom, aby jsme se řekli, že zabavíme o úplně jiných. K Janu Veselému. Jan Veselý Hodně zapracoval na střelbě, na šestkách, ale i na dvojkách ze střední vzdálenosti. V útkání s Maďarskem minimálně dvakrát zahráli se up kdy dostával míč zády ke koši a v takzvaném hand se snažil ten míč podat probíhajícímu perimetrovému hráči. Ta obrana Maďarů jako reagovala velmi dobře tak Honza Veselý na pivotmanské noze se otočil a dvakrát ty střely proměnil ze střední vzdálenosti naprosto jako neumylně, nekompromisně. Uh, myslím si, že bychom měli zařadit jako do našeho útoku i varianty, kdy Honza Veselý bude střílet ze střední vzdálenosti za dva body, protože ta jeho střela se výrazně zlepšila. Uh, trochu se změnila jeho hra, Uh, protože přeci jenom už je to ročník 1990 a už to není takový letec, jako to byl letec uh, v 25 letech. Nicméně nedovedu si představit aktuálně uh, hru naší reprezentace Bezina Veselého. To v podstatě uh, by byl Není, efekt. není možné, nebo, budeme, nebo se bavíme o tom, že naše kvalita je úplně někde jinde. Poslední podle to Tomáš Vioral, no, ano, tak. rozehrávač uh, týmu BK Pardubice, uh, Tomáš Vioral, uh, byl srozuměn se svojí úlohou v tom výběru, která není jednoduchá, to znamená, že on absolvoval tu přípravu před těmi klíčovými zápasy se vrátil do přípravy extraligových Pardubic na sezónu Národní basketbové ligy, ale po zranění našich hráčů byl opět povolán zpátky do toho reprezentačního výběru, kdyby bylo potřeba tak, aby uh, byl s týmem, uh, uh, trénoval, v podstatě byl během té přípravy, aby kdyby to bylo nutné, aby mohl alternovat na pozici rozehrávače. Nicméně podle uh, toho, kolik prostoru dostával v těch posledních zápasech, moc tak si myslím, uh, hmm. že, že naskočí prostě do Eurobasketu uh, pouze v situaci, kdy bude evidentní, že Tomáš Satoranský... Nebo když, by jsme věděli, nebo když by ten tým věděl, že Tomáš Satoranský je definitivně out tak pro může. celý Eurobasket. Možná jsme ještě nezmínili jméno hlavního trenéra Rona Günsburga, což je, je Izraélet, kterého jsme asi začali vnímat jako trenéra nimburského basketbalu. Aktuálně, aktuálně trénuje Prometej. Nicméně ten tým staví dlouhodobě. Myslím si, že ten tým je dlouhodobě pohromadě, včetně toho realizačního týmu, který doplnil po skončení aktivní kariéry Lubuš Bartoň, který evidentně funguje jako první asistent Ronena Ginsburga. Ten tým je stabilní. Bohužel nás postihly ty zdravotní komplikace, které, které nás postihnout neměli. Možná ještě, ještě poslední věc, kterou jsem si vzpomněl teď. Při sledování utkání s Francií, tak mě zaujaly dva momenty. Útok, který vedl rozehrávač Francie, Hertel, který řekněme, mírném kontaktu. A, a, byl pí, odpískán faul Ondrovi Sehnalovi, což mě trochu jako zaujalo. Dobře, tak jsem si říkal, je to Tomas Hertl. Rozumím tomu. A, asi zřejmě tak to budou rozhodčí posuzovat a, to utkání. Nicméně ok, okamžitě, a, okamžitě po a, a, rozehrání byl mnohem Tvrdším způsobem od uh, Tomase Hertla uh, atakován Ondřej Sehnal. A pro mě, pro mě překvapivě to zůstalo úplně bez povšimnutí ze strany rozhodčích. Uh, následoval, bych řekl, ještě uh, uh, agresivnější atak ze stavu Hertla vůči jako Sehnalovi. A uh, to zůstalo znovu jako bez nějaké odezvy. načež uh, na Češ Ondřej Sehnal si musel sám na polubovce vybudovat respekt, takže to hrtle jako důrazně odmítl jeho obranu. Ale to je přesně ta situace, já nechce, aby to vyznělo, vyznělo negativně vůči Ondorovi se hnalo, ale je to přesně tak, že ti rozhodčí budou, vědí, kde je má Hrtl, ale, ale ne úplně musí vědět, kde je Ondřej sehnal. A bohužel si myslím, že pokud nebude na polobovce Tomáš Satoranský, tak na tomhle budeme biti, protože ty soupeři Mají prostě hráče, kteří mají jméno. A druhý moment byl, na který upozorňovala naše lavička, kdy nevím, jestli to byl Patrik Auda nebo Ondra Balvin, uh, najedžděl do koše a byl jednoznačně foulám Gobertem, jednoznačně. No ale to je nejlepší obránce NBA. A, a prostě při, jako už v reálu, při sledování té situace, bylo nespochybnitelné, že se jedná o faul. Při opakovaném záběru je vůbec, uh, nemůže být jiná debata o tom, než to bude jedno z faul. A naše lavička to jako správně reklamovala, nicméně je to nejlepší obránce NBA. A, a tomu to uh, prošlo. A z toho musím říct, že mám trochu obavy, uh, že takto bude přistupováno k našemu celku, uh, pokud nastoupí uh, mezi, nebo respektive proti evropským nebo světovým hvězdám. To, to, to je basketbal. A tak jsme, že to tak nebude. Řekněme, to není že poslední hřebíček do rakve. V každém utkání je pět, možná i víc, momentů. momentů, které rozhodčí může písknout jako falobránce, odůvodní si to, může to vyhodnotit jako fal útočícího hráče a znovu si to odůvodní. A nebo ten kontakt může nechat, řeknu, bez pozornosti a nechá ho dohrál. A, a, a bude velmi zajímavé jako posuzovat, kdy v tom kontaktu bude hvězda NBA, a proti hráč, řekněme... Nebo proti našemu nějakému mladému hráči, tak se bude posuzovat ten kontakt na jednu stranu jinak než na druhou stranu. To tak prostě je. Stává se to i v České lize, kdy uh, kontakty Větši, na hráče ty... Nymurka uh, jsou, jsou posluzovány jinak to, než, okay. než, než na hráče Kolína nebo, nebo Ostravy. Jako to, prostě to
1: prostě tak je. Okay.
0: Dobrý, tak
1: uh, já si myslím, že to byl finish toho, co jsme tady dnes posluchačům chtěli říct. Já uh, děkuju, že jsi dorazil nám tady takhle hezky rozebrat uh, Eurobasket, který nás čeká právě od pátku. Díky moc.
0: Já děkuji znovu za pozvání. Bylo to fajn, bylo to velmi příjemné, pokud si z toho alespoň někdo z těch stručných informací něco odnese, tak budu rád. A pokud se najdeme někdy společnou cestu, abychom nad bezednými koši podebatovali, tak rád přijedu.
1: Moc. A já se loučím, milí posluchači, i s váma. Budu se, u vás těšit, budu se na vás těšit opět příště, ať usledování či poslechu dalšího tipcastu pořadu, který tvoříme spolu s největší komunitou sáskařů, je dostupný jak na našich streamovacích platformách, tak na našem YouTube. Ode mě vše, mějte se krásně, buďte na sebe opatrní a naslyšenou.